0: Ja, hallo und moin ihr Lieben. Hatti hat gesagt, ich soll sagen, ich bin die neue Bella, bin ich natürlich nicht. Ich bin der Funker, ein echter Hamburger Jung und ich freue mich, endlich eine neue Folge mit Hatti von Face of Death einspielen zu dürfen.
1: Ja, hallo lieber Funker. Ja, wir, äh, wir haben es ja in den Social-Media-Kanälen ähm, weit verbreitet, du bist mittlerweile das dritte Mitglied von Face of Death, also ich bin von von der ersten Stunde dabei, weil es war ja auch irgendwann mal meine Idee und ja, angefangen habe ich ja damals mit dem Klaus und ähm, dann ist der ja aus privaten Gründen ausgestiegen und dann ist ja Bella mit eingestiegen, die jetzt auch aus privaten Gründen ausgestiegen ist, also sie leben beide noch, also nicht, dass es hier alles True Crime ist, ähm, ich hatte den Klaus sogar gestern eingeschrieben, hat ihn gefragt, ob er Bock hat, heute Abend mal mit ein bisschen uns zu quasseln. Und er sagte, ja, kein Problem. Aber ähm, er hat sich bereit erklärt, er wird bei Folge 100, was gar nicht mehr so lange hin ist, wird er zu Gast hier sein. Und dann werde ich auch noch, mit, noch mal Bella einordnen, dass wir dann zu viert hier podcasten. Aber ähm, da haben wir jetzt noch 17 Folgen vor uns. Wir sind ja heute bei Folge 87. Korrigiere mich? ne? ja, äh, 83. Also 83. 3, genau, ja. und 17 haben wir, also insgesamt 17 Folgen haben wir dann noch vor uns. Äh, ja, Funker, ähm, haben wir schon so in der ersten, ähm, Folge erzählt, was, wieso, warum, wieso, weshalb und, ähm, ja, wir wollen heute die erste Folge aufnehmen und, äh, haben uns äh, in diversen Telefonaten ja auch schon ähm, kennengelernt, sage ich mal, und haben ähm, oder es war auch dein Wunsch, äh, äh, was viele stört, äh, dass wir die Hausmeisterei, was jetzt gerade passiert, äh, nach wie vor im, äh, im Vorfeld machen. Ne? Ähm, äh, Hausmeisterei heißt ja immer so, wir bedanken uns für Kommentare oder für Social Media und ähm, ja, äh, wir werden mit Sicherheit nicht eingehen auf die Leute, die uns nicht mögen oder immer was zu meckern haben, aber äh, ja, warum magst du Hausmeisterei?
0: Also ich muss mal sagen, ich habe mit äh, ähm, Huxilla angefangen. Das fand ich, das war mein erster Podcast, in den ich reingehört habe. Ich glaube, Huxilla gibt es jetzt fast zehn Jahre. Und da war am Anfang, ich wusste gar nicht, dass Hausmeisterei genannt wird, aber da war am Anfang, da haben die, äh, Alexander und äh, Alexandra, glaube ich, Ne, ähm, mhm. Bauschkau, haben, haben sich vorgestellt, haben ihre Ideen vorgestellt. Und das hatte für mich... Sowas von Selbstkontgabe und das fand ich super interessant und ich habe gedacht, na, ich habe die Leute kennengelernt und ich, vielleicht aus, aus Druck, so hörte sich das an, haben die beiden damit aufgehört und das ist schade, ich hatte das Gefühl, ich habe die beiden kennenlernen dürfen, also so eine keine persönliche Beziehung, das geht natürlich elektronisch nicht, aber ich habe zu dem Podcast eine persönliche Beziehung aufgebaut und ich äh, finde deswegen Hausmeisterei wichtig in allen Podcasts und ähm, letztendlich hat euch das auch, also Bella und dich und Klaus und dich, ähm, hat das Ganze lebendig gemacht und ich konnte mir ein bisschen was vorstellen, also dieses Selbstkundgabe, ähm, das mag ich total.
1: Ja, und ähm, wir haben es ja auch in äh, den Social-Media-Kanälen äh, gemacht. Äh ja, wie sagt man so schön, dass es, das ist wie, wie so mal bei so einem frisch verliebten Pärchen. Wir haben uns gesucht und gefunden und äh, haben festgestellt, ähm, du bist ein tucken älter als ich, aber wir kommen so zumindest so aus einer Zeit und... Äh, ja, und äh, wollen euch natürlich noch die Möglichkeit geben, uns noch besser kennenzulernen. Äh, wir werden demnächst äh, auch einen äh, Personal-Podcast oder einen Laber-Podcast, wie auch immer, äh, noch ins Leben rufen. Das heißt also, der Funker als Neuling im Podcast-Imperium äh, startet gleich mit zwei Podcasts. Ja, da werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen über Face of Death reden. Wir werden auf alle Fälle ganz viel mit Sicherheit über deinen Beruf reden. Und da könnt ihr uns besser kennenlernen. Ja, wir werden aber auch vielleicht mal darüber reden, wie backe ich ein Dinkelbrot? Also so so eine Art Realitätsabgleich, was Tobi Beyer und Holgi Klein machen. Das soll jetzt keine Kopie sein, aber das ist ja bei den Laber-Podcasts immer so. Wir erzählen, was uns passiert ist, wenn wir Straßenbahn gefahren sind oder was weiß der Geier was aber... Da kann man uns dann, so sage ich es mal, vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Gast, was natürlich auch der Wunsch hier ist, dass wir den einen oder anderen Gast mal haben. Also, das ist zumindest der Plan der Podcast steht. Wir müssen uns eigentlich nur noch hinsetzen und aufnehmen und dann können wir das Ding raushauen. Es wird genauso wie der Face of Desk Podcast bei Radio ISN veröffentlicht. Die, die haben sich angeboten, haben gesagt, das könnt ihr machen. Da kann auch jeder, der gerne einen Podcast machen möchte, sich bei denen melden. Es kostet kein Geld. Da ist da ist nichts irgendwie ein Haken bei. Also wer einen Podcast veröffentlichen möchte und sagt, ich habe keine Ahnung von WordPress oder was weiß ich, welche Blogbeiträge man nimmt, das macht alles ISN. Für euch die wollen kein Geld dafür haben. Die haben einfach gesagt, wir unterstützen gerne Podcasts. Der Face of Death Podcast, wie viele andere Podcasts, laufen dann auch über einen Sender bei Radio ISN und das könnt ihr aber auch sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil das wird ja dann bestimmt auch eine, immer eine lustige Geschichte. Das ist ja auch mal so, wenn ich hier mit Bella gepodcastet habe. Ja, es sind immer sehr ernste Themen, aber so manchmal kommt man dann halt auch mal in Schmunzeln und ähm, ja, der eine oder andere mag es nicht so gerne.
0: Ja, das ist uns beiden ja aufgefallen, bei, bei den persönlichen Gesprächen, dass wir tatsächlich in Schmunzeln und ins Plappern kommen. Ähm, du bist ein Experte in vielen Sachen, ich bin eher so ein Universaldilettant. Ich kann viele große Pferdchen streicheln, zu Sachen was sagen, Expertisen kann ich aber in wenigen Sachen ähm, abgeben. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe total Bock drauf. Wir haben das ja festgestellt, hast du vorhin ja eingangs gesagt. Und äh, heute schaffen wir es ja nicht mehr, wie ich ja gesagt hatte. Aber in den nächsten Tagen werden wir tatsächlich uns hinsetzen und mal sehen, ob das Geplapper interessiert. Und wenn ich das noch kurz sagen darf. Ähm, Immer. Was für mich wichtig ist. Ich bin Newbie, ähm, ist eine Rückmeldung. Das ist äh, meine Bezahlung, das so also wenn ich das mal so sagen darf. Dieser Podcast ist, ich zitiere mal Hoxilla, ist und bleibt für immer kostenlos. Ähm, und meine, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ähm, aber sicherlich auch deine Bezahlung ist die Rückmeldung. Ja, so. Wenn denn mal einer, entschuldige, hat die?
1: Nee, schlag. Also Nö, nee, sehe ich äh, äh, sehe ich genauso, aber äh, ich kenne das ja aus Erfahrung. Ich habe ja viele Podcast-Projekte gehabt, also ähm, ja, ist immer schwierig. Ich muss mir den Schuh auch anziehen. Ich möchte auch immer irgendeinen Kommentar schreiben, wenn ich im Podcast unterwegs höre, komm nach Hause, habe ich es vergessen, bla bla, das tut mir dann auch mal leid, muss ich mir auch mal entschuldigen. Klar, haben wir immer ganz gerne Kommentare. Es ändert sich auch hier beim Face of Death Podcast nichts. Also wir kommen gleich zu einer Sache, die sich ein bisschen ändert, aber das ist halt auch was Positives. Also es bleibt nach wie vor das Krimi-Rätsel, das kommt natürlich am Ende. Was bleibt und auch das möchten wir nach wie vor so haben, dass ihr die eure vermuteten Lösungen in die Kommentare schreibt auf www.faceofdesk.de, dann werdet ihr auf ISN weitergeleitet, da könnt ihr kommentieren. Ich weiß, viele schreiben dann immer über Twitter oder über Facebook und dann sagen wir, hey, schreibt doch einen Kommentar, weil dann die ganzen Social-Media-Kanäle, ich meine, gut, wir haben überall Zugang. Ich habe es mit Bella oder Bella hat es dann auch so gemacht, die hat dann auch die Antworten dann noch aus, den, aus Facebook und Twitter noch zusammengetragen, aber es ist einfach alles in den Kommentar zu schreiben. Äh, ja, kostenlos bleibt das auch alles. Ich äh, habe mit Bella auch die eine oder andere Anfrage gehabt. Oh, wir wollen etwas Gutes tun und Geld spenden, bla bla. Wenn ihr Geld spenden wollt, geht auf ISN.fm. Ähm, das ist ein Verein äh, dieser Radiosender, Online-Radiosender. Die haben irgendwo einen Paypal-Button. Ähm, Spendet denen das Geld oder so. Wir haben uns zwar im Telefon, Telefonat jetzt gestern oder vorgestern geeinigt. Wir werden wohl mal so, ein, ähm, so eine Amazon-Wunschliste machen. Also ähm, Essen und trinken tun wir alle gerne und wenn er meint, ihr möchtet uns was Gutes tun und, und wir sollen während des Podcasts ähm, ein Steak verzehren mit einem Bier dazu, ja, dann schickt er uns Steaks und Bier.
0: <lacht> ja, oder, oder ein vernünftiges Headset, ähm, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben jetzt äh, versucht, ich habe mir ein Headset mit Mischpult noch gekauft, ich hatte schon ein paar Sachen, aber so richtig funktioniert das nicht und ich habe jetzt eher so ein Game-Headset auf. Ähm, ja, also das nur mal als Zeitpunkt, nein, wir wollen kein, im Moment kein Geld damit machen, ähm, wenn wir Millionäre werden können, ähm, dann sicherlich nicht übers Podcast. Genau. Ja, kommen wir zum Face of Death Podcast, damit wir auch gleich in den Fall
1: einsteigen können. Ähm, was wird sich denn ähm, ändern? Ähm, wir wollen ab der nächsten Folge wollen wir eine neue Rubrik einführen, äh, da der Funker ja, ähm, ja Polizeibeamter ist, äh, wie wir ja schon mal erzählt haben, möchte er äh, mal so nicht, äh, also nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt ja ganz viele Begriffe, ähm, die man gerne erklärt haben möchte und ähm, da bist du der richtige Ansprechpartner und ähm, das sind ja auch mal Sachen, die in den Podcast-Folgen vorkommen und ähm, da geht es dann um Sachen wie äh, Unterschied zwischen Mord und Totschlag, äh, Ehrenmord, ähm, was sind äh, Man Trailer und solche Sachen. Korrigiere mich, wenn ich mich da falsch geäußert habe,
0: aber so, so war der Plan. Ne? Ja, exakt. Dann habe ich noch einen äh, befreundeten Anwalt, der in äh, Deutschland und in den USA studiert hat. Mit dem würde ich gerne sprechen über die Mordmerkmale, Tatbestandsmerkmale, so ist es rechtlich besser, des Mordes in den USA ah, okay. zu sprechen. Den habe ich schon mal angemorst jetzt, das hat heute gerade geklappt, das ist einer meiner ehemaligen Fußballspieler, ein ganz netter Kerl und solche Geschichten. Ja Und nächstes Mal vorbereitet ist Abgrenzung Mord und Totschlag in Deutschland.
1: Dem musst du nur erklären, wie Studiolink funktioniert. Dann laden wir den ein.
0: <lacht> Oder so, aber das ist ja bei mir schon schwer genug. Das erklärt du mal lieber.
1: Jo, das ist ja kein Problem. Gut, das war jetzt mal richtig lange Hausmeisterei. Tut uns leid, beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit kürzer. Aber ähm, da das unsere erste, äh, erste offizielle Folge ist, äh, denke ich mal, äh, sollte es auch genug sein. Und ähm, wir werden es äh, nach wie vor so machen, dass äh, der Funker wie der Klaus und die Bella den Fall vorstellt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Bei Samuel Little, der sich auch Samuel McDowell nannte, handelt es sich wahrscheinlich um den Serienkiller mit den meisten Morden in den USA. Er selbst behauptete, bestialisch 90 Menschen ermordet zu haben. Möglicherweise hat er 93 Morde gestanden. Das ist ein trauriger und grausamer Rekord.
1: Ja, wie ich das Skript gelesen habe, habe ich gedacht so hui ähm, und ich denke jedes Mal, ähm, ich hatte schon immer den äh, ähm, Serienmörder mit den meisten Morden, aber ähm, ja, ich wurde jetzt hier eines Besseren belehrt, ähm, wir gucken uns mal äh, den Samuel McDowell an, ähm, er wurde ähm, ähm, als Psychopath von äh, von, von, von also äh, betitelt oder diagnostiziert äh, als Krankheit von äh, vom Gericht bestellte Psychiater haben das äh, halt festgestellt und ähm, er hat sich meistens äh, drogensüchtige Prostituierte äh, genommen und hat diese dann äh, umgebracht er hat sie bewusstlos geschlagen hat sie in den meisten Fällen erwürgt also wir haben auch das eine oder andere Tatmotiv, an äh, die eine oder andere Tat da ist es nicht so gewesen und ähm, er, er war halt äh, ein ausgebildeter Boxer, hatte natürlich große, kräftige Hände und war 1,90 Meter groß, also ein richtig großer Mann, der halt richtig viel Kraft hat und ähm, ja, er hat äh, sie dann halt bewusstlos geschlagen und äh, bei zwei Opfern unter anderem hat er es äh, auch geschafft, äh, den das Genick äh, zu brechen. Wir kommen auch noch dazu, äh, da sind noch andere äh, Körperteile äh, kaputt gegangen bei der Kraft und äh, ja, und er hat es dann auch mehr oder weniger geschafft, sie halt bewusst zu schlagen oder halt durchzuschlagen, waren sie halt auch gleich äh, schon tot. Und äh, ähm, das war, wenn man es Vorteil nennen kann, aber es, äh, ich meine, ja ist halt äh, schwierig gesagt, ähm, dann wenn sie schon tot waren, äh, dann ist ihnen ähm, also die Qualen des Erwürgens erspart geblieben. Also wenn jemand schon mal, äh, sage ich mal, lange tauchen war und nach Luft dringt, ähm, der weiß, wie unangenehm das sein konnte. Ähm, ja und wir haben so Aufzeichnungen jetzt gefunden, dass man bis ins Jahr 2019 ihm 50 Mordfälle aus den Jahren 1970 bis 2005 ähm, zusprechen konnte äh, und damit äh, gilt er halt in Amerika äh, der Serienmörder mit, mit den höchsten Opferzahlen in den Vereinigten Staaten ähm, und Ganz dicht gefolgt ist äh, ein anderer Serienmörder, den haben wir glaube ich oder äh, im jetzt noch nicht vor Podcast. das ist äh, Gary äh, Leon Richway, der hat äh, also 49 nachgewiesen, also quasi ein weniger und wir auch äh, ja, mal gucken, ob wir uns mit denen auch nochmal befassen, aber äh, momentan sind wir jetzt hier bei Samuel McDowell und ähm, ja, gucken wir uns jetzt mal an, was hat er denn so gemacht und äh, wie ist er aufgewachsen und ähm, ja, wie ist man ihm auf die Schliche gekommen?
0: Ja, also ähm, Samuel Little, der sich ja auch McDowell nannte, war ja Amateurboxer, wie du gesagt hast. Der hat seine Opfer in der Regel erdrosselt. Dadurch war nicht immer sofort ersichtlich, ähm, dass die Opfer ermordet wurden. Allerdings wurde in den Nachuntersuchungen der einzelnen Fälle äh, offensichtlich, dass vielfach falsche Todesursachen ermittelt wurden. Es passte den Ermittlungsbehörden wahrscheinlich einfach besser, dass man sagte, Na, die Opfer sind an einer Überdosis an äh, Drogen zum Opfer gefallen oder dem Unfalltod. Man hat vermieden, na vermieden ist vielleicht nicht das richtige Wort, man hat einfach nicht in alle Richtungen ermittelt, was man eigentlich erwarten darf. Die Opfer waren zumeist afroamerikanische Frauen mit sozial problematischem Hintergrund. Sie waren häufig Prostituierte und Drogenabhängig. Little konnte sich an die meisten Opfer, wir werden nachher noch was anderes hören, eine Frau namens Ruth, und Zeitpunkte der Morde nicht erinnern, aber er hat sich zum Teil, das war wirklich krass beim Ermitteln und beim Anschauen von Videos, ähm, präzise an die Details und Merkmale der Opfer und der Taten erinnert. Das war wirklich heftig. Später, da kommt Hattie noch drauf, hat er dann Zeichnungen der einzelnen Opfer angefertigt, mit denen dann das FBI, Federal Bureau of Investigation, an die Öffentlichkeit ging, um die Mordserien weiter aufzuklären.
1: Ja, das ist ziemlich krass, also ähm, er kann sich ja an die Namen nicht erinnern, aber er kannte sich halt an Details erinnern, ja, die war blond und die war hübsch und die war intelligent und solche Geschichten, daran konnte er sich erinnern und ähm, ja, wir gucken mal äh, zurück, äh, wann wurde er denn geboren, er wurde am 7. Juni 1940 äh, geboren und zwar während des Gefängnisaufenthalts seiner Mutter, also seine Mutter war also auch im Gefängnis, also äh, er stammt halt aus einer ja, kriminellen Familie, Äh, er selbst sprach äh, über seine Mutter, äh, oder er sprach sie an äh, Lady der Nacht. Ähm, das war die, so die Umgangssprache einer Prostituierten. Also das heißt, seine Mutter war auch Prostituierte. Ähm, nachdem er geboren wurde, äh, zog die ganze Familie äh, nach Ohio, das ist ein Bundesstaat in den USA. Er wuchs dort in Lorraine, einer Kleinstadt in äh, Erice, äh, auf mit... Ja, knapp 64.000 Einwohnern. Und ähm, er wurde also dort nicht von seiner Mutter großgezogen, er, er wurde also ähm, das hört man immer wieder mal, äh, wenn man aus zerrütteten Familien kommt, ähm, hier haben sich dann nicht die Großeltern, also äh, sondern ähm, die Großmutter drum gekümmert, hat ihn großgezogen, er besuchte die Hawthorne äh, Junior High School, er begann bereits äh, total sozial auffällig zu werden, äh, also da hält auch schon auf der Schule, 1956 wurde äh, er während seiner Schulzeit zum ersten Mal wegen Einbruchs in Omaha in Nebraska verhaftet und verurteilt. Also das werden wir jetzt auch immer wieder hören. Er ist immer wieder nicht nur durch Morde oder andere Dinge aufgefallen. Er hat also viele Verbrechen begangen.
0: Ja, das gleicht dem Lebenswandel von vielen Serienmördern halt. Nach der Highschool brach er eine Ausbildung ab, und verbrachte den größten Teil seiner Zeit auf der Straße und lebte von kleineren Diebstahlen, Diebstählen und Gelegenheitsjobs. Wie gesagt, viele Serienmörder haben diese Karriere vollzogen, in der Regel sich nicht ans Gesetz zu halten. In den späteren 60er Jahren zog Samuel Little nach Florida, wo er dann bei seiner Mutter lebte, also nicht mehr bei seiner Großmutter, dann hat seine Mutter sich seine angenommen, allerdings vielleicht eher am Dach über den Kopf zu geben. Dann ist mir aufgefallen, er arbeitete als Rettungsassistent, dann hab ich, hat die gesagt, no, warst du nicht auch? Nee, hat die gesagt, er ist Rettungssanitäter, aber ich finde, das gleicht sich nicht, dass Hattie ein Serienmörder ist <lacht> und als, ich kenne dich ja so gut gar nicht und dann als Friedhofsangestellter.
1: Okay, also äh, so, die, an, die andere Baustelle, <lacht>
0: <lacht> okay. wenn, wenn der Assistent so, äh, nicht erfolgreich war. Ganz genau. Ähm, hatte sich dann vielleicht Leute zugeschafft. Nein. Ähm, das ist das ist wie wie bei vielen Serienmördern. Es herrschen ähm, oftmals schwierige Familienverhältnisse. Es ist äh, von einer Straffälligkeit auszugehen, das nennt man Delinquenz als Fachbegriff. Und äh, gerade in der Literatur, die man allerdings im US-amerikanischen Raum lesen kann, ist das der Lebenslauf von Serienmördern. Ja, jetzt, jetzt kommen wir zu einer
1: Tat. Ähm, da möchte ich den ersten Absatz irgendwie erstmal abarbeiten und, und habe da jetzt mal eine Frage, so als dich als Fachmann, also er wurde 1961 äh, bei einem Einbruch in ein Möbelgeschäft in Lorraine äh, gefasst und wurde dafür drei Jahre Gefängnis verurteilt. Ist die, Spra äh, ist die Strafe äh, in Deutschland auch so hoch für einen Einbruch,
0: dass du dann drei Jahre ins Gefängnis gehst? Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt spontan. Also 1961, da war tatsächlich der Einbruch war tatsächlich mit Gefängnis beziehungsweise man sagte auch teilweise noch Zuchthaus bedacht. Wenn man aber die Karriere an sich anschaut von Samuel Little, kommt das ja noch drauf. Also erst beim Einbruch ist er ertappt worden und wir sind in Deutschland nicht ganz so rigide mit den Strafen, aber ähm, es wäre vielleicht möglich gewesen, vielleicht nicht so lang. Eher so, wenn man sich so andere Se Mörder, Serienmörder anguckt in Deutschland, Wochen, Monatsweise oder vielleicht bis zu einem Jahr.
1: Hm. Also ich fand das auch drei Jahre, also ich meine klar, Einbruch ist natürlich eine Straftat, gar keine Frage, aber ich dachte so drei Jahre, das finde ich aber schon Okay, aber gut, wenn die Gesetze da so sind oder waren 1961, dann ist das so. Ja, gucken wir uns weiter an, was passiert ist. Er wurde dann natürlich nach drei Jahren 1964 aus der Haft entlassen, hat dann Ohio verlassen und äh, lebte in äh, verschiedenen äh, US-Bundesstaaten. Und äh, ja, wenn man das so sagen darf, er hat dann seinen Lebensunterhalt hauptsächlich durch Raub und Diebstahl äh, finanziert. Äh, bis 1975 war Little dann in elf Bundesstaaten 26 Mal verhaftet worden, also 26 Mal haben sie ihn erwischt, unter anderem wegen Diebstahls, Überfall, Versuchter Vergewaltigung, Betruges, Angriff auf Polizeibeamte. 1982 wurde er in Pascaguala, Mississippi, festgenommen und wegen Mordes an der 22-jährigen Prostituierten Melinda lapri in Untersuchungshaft genommen. lapri war ja im September 1982 als Vermisst gemeldet worden. Eine Grand Jury war äh, Bestellt worden fürs geschworene Gericht und äh, die haben das aber irgendwie abgelehnt. Äh, Little wegen des Mordes an Laprix anzuklagen. In den USA sind geschworen Gerichte bei Strafverfahren laut sechsten Zusatzartikel der Verfassung ähm, ja vorgeschrieben, dass die dort teilhaben. Im Strafverfahren in den USA entscheidet die Grand Jury im Verfahren über die Anklebe Anklageerhebung, die Trial Jury äh, in der Hauptverhandlung über die Schuldfrage. Also es, es gibt halt eine Jury, die erstmal sagt, so, okay das wollen wir so haben. Und dann die Trial-Jury sagt dann, so und so läuft das. Und ja, da ist das dann halt ähm, nicht so ähm, wahrscheinlich durchgesetzt worden, wie es hätte wahrscheinlich sein müssen.
0: Ja, das ist eine fatale Geschichte finde ich. Also in der, in der ähm, Grand Jury, vor Verfahren sind in der Regel zwölf Geschworene, die darüber entscheiden. Und das sind alles Amateure. Im Gegensatz zu Deutschland. Aber da erzählen wir vielleicht später nochmal was im geschworenen Verfahren. Wir sind ja jetzt bei äh, Samuel Little. Ähm Lolder verlegt und wegen Mordes an der 26-jährigen Patricia Mount, deren Leiche im Herbst '82 gefunden wurde, vor Gericht gestellt. Zeugen identifizierten Little als Person, die die Nacht vor Mounts Verschwinden mit ihm verbracht hatte. Da sich die Zeugen aber in Widersprüche verwickelten, wurde Little im Januar 1984, also knapp zwei, äh, anderthalb Jahre später vom Mord an Mount freigesprochen. Er zog dann wenig später nach Kalifornien, wo er sich in der Nähe von San Diego niederließ. Im Oktober 84, 84 wurde Little verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er zwei Prostituierte angegriffen und geschlagen hatte. Er wurde im Februar 1987 freigelassen und zog bald nördlich von San Diego ungefähr zwei Autostunden nach Los Angeles, wo er dann mehrere Morde verübte, wie man im Nachhinein ermitteln konnte. Am 5. September 2012 wurde Little in einem obdachlosen Heim in Louisville, Kentucky, verhaftet festgestellt hatten, dass er in dem Mord an Carol Elford am 13. Juli 1987 verwickelt war. Das war also, wenn man nachrechnet, ganze 25 Jahre später. Das galt auch für die Morde an Audrey Nelson, die am 14. August 1989 getötet wurde und Gurdal Adohara, die am 3. September 87 von Diddle getötet wurde. Samuel Little wurde nach Los Angeles ausgeliefert, wo er am 7. Januar 2013 angeklagt wurde. Wenige Monate später meldete die Polizei, dass untersucht werde, ob Little noch weitere Morde begangen haben könnte, die in den 80er Jahren stattgefunden haben. Der Fall der Ermordung von La Prie, von dem Hattie erzählte, bei dem Little freigesprochen war, wurde wieder aufgenommen. Schließlich wurden insgesamt 60 Morde an Frauen in unterschiedlichen US-Bundesstaaten auf eine mögliche Beteiligung von Little hin und
1: Ja, und im Jahre 2000, äh, 2014 wurde er wegen Ermordung von drei Frauen, die er zwischen 1987 und 1989 ermordet hat, an, an einem kalifornischen Gericht angeklagt und verurteilt. Also wir reden von 87 und 2014 äh, bis 1989 und dann verurteilt. Also man hat dann also ähm, wirklich lange ermittelt und gesucht und gemacht und getan und ähm, wir hatten in einem Telefonat, ich glaube gestern drüber gesprochen, Mord verjährt in Deutschland nie, richtig? Exakt. Das wird, dann, also zu, das wird zumindest nach dem jetzigen Strafgesetzbuch. Das wird in den USA halt ähnlich gewesen sein. Genau. Also vermuten wir mal, also nach seiner Verurteilung ermittelten die Behörden dann natürlich weiter und gingen zunächst davon aus, dass Little ab 82 in neun Bundesstaaten Menschen getötet haben könnte, anschließend polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen führten zunächst äh, dann zur Vermutung, er könnte 34 Morde begangen haben, er selbst behauptet mindestens 90 äh, ermordet zu haben und äh, wie wir eingehend äh, gesagt haben, äh, gibt es auch Quellen, die von 93 Menschen sprechen. Äh, er scheint da wirklich in irgendeiner Art und Weise das ganze perfide mitgezählt haben. Also wie gesagt, also er kann sich nicht erinnern, wie sie hießen oder wie auch immer, wenn er es überhaupt wusste, wie sie hießen. Weil Postulierte fragst du ja nicht, wie sie heißt. Aber ähm, er konnte sich äh, halt daran erinnern, wie viel er umgebracht hat und ähm, ja, wie sie aussahen. Bis zum Jahre 2019, äh, das war letztes Jahr, konnten ihnen die Polizei in 50 Mordfällen aus dem Jahre 1970 bis 2005 zuordnen. Damit ist Little der Serie mit der, mit der höchsten Opferzahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Green River Killer, wie wir schon erwähnt hatten, folgte halt mit 49. Das hat mir eingehend ja schon mal kurz erwähnt, aber jetzt mal ein bisschen detaillierter. Ja, dass die Welt nun von Littles Lebenswerk erfuhr, also ich finde schon krass, dass man dazu sagt, dass es ein Lebenswerk äh, war, wie es so oft auch schon hier in Fällen bei Face of Death war, äh, Kommissar Zufall zu verdanken. Beinahe Hätte der alte und zunehmende gebrechliche Mann sein Geheimnis mit ins Grab genommen, seine DNA konnte später allerdings eindeutig der DNA zugeordnet werden, die man äh, bei den Opfern fand. Also ähm, ich weiß nicht, äh, ab wann ähm, man mit DNA gearbeitet hat in den USA oder in Deutschland, ähm, weil äh, das habe ich schon des Öfteren gehabt, auch hier im Face of Desk Podcast. Man hätte wahrscheinlich in früheren Jahren, 60er, 70er, wahrscheinlich viele Sachen aufklären können, wenn man schon diese DNA-Probe hatte.
0: Ja, genau. Vielleicht darf ich da nochmal abseits des Scripts und der Besprechung aus dem Nähkästchen plaudern. Bei ungeklärten Mordfällen wird immer wieder ermittelt. Die werden neuen Ermittlern auf den Schreibtisch gelegt, in den USA besonders. Und äh, diese Kollegen, darf ich ja sagen, ermitteln dann in Mordfällen noch einmal. Und wenn es Neuigkeiten gibt, das ist nicht nur DNA, also die Sachen und auch andere Beweise, dann wird halt so ein Fall nochmal aufgerollt. Und äh, oft werden solche Fälle auch, weil halt Mord nicht verjährt, auch 30, 40 Jahre später noch aufgeklärt. Das mal so nebenbei aus dem Nähkästchen nochmal. Also der Samuel Little, der war super kräftig gebaut, wie hat die gesagt, 1,90 groß. Ich bin übrigens 1,93 und habe auch an Boxtrainings teilgenommen, aber <lacht> hoffentlich äh, kein Serienkiller, wer weiß. Ähm, hat in seinem Gefängnisaufenthalt, und das ist in den USA nicht ungewöhnlich an Boxtrainings teilgenommen. Theoretisch natürlich zur Aggressionsbewältigung, um Aggression zu kompensieren. Viele Häftlinge, muss ich aber sagen, verfestigen und vervielfältigen so ihre Fähigkeiten, sich auf der Straße einfach durchzusetzen.
1: Ja, das siehst du ja halt auch in diesen typischen amerikanischen Filmen.
0: Äh, ich möchte mich an dieser Stelle mal äh,
1: entschuldigen. Ich wollte ihm das gerade per... Äh, äh, man hört äh, den Funker, wenn ich spreche, immer äh, atmen. Du musst die Luft anhalten, solange ich spreche. <lacht> Alles gut. Ich halte die Luft an. Okay. Ich ja, äh, ich hatte ja einige schon mal gesagt, dass er als äh, Psychopath bezeichnet wurde. Ähm, wir haben uns auch äh, im Telefonat schon mal über Psychopathen unterhalten. Also... Ähm, es ist äh, immer schwierig, so Psychopathen äh, herauszukristallisieren, weil ähm, ich glaube, äh, äh, sie können sich äh, sehr gut äh, äh, verstricken und äh, äh, verstecken. Und ähm, ich, ich habe es im Telefonat mit dem Funker gesagt, äh, liebevoll bezeichnet als äh, Dr. Jackel, Mr. Hyde. Tagsüber, bin ich da liebe, nette und abends, dann ja. Äh, er hat sich äh, fast immer weibliche Opfer äh, gezielt ausgesucht. Diese stammten dann meistens ähm, aus schwierigen Verhältnissen, wie viele waren obdachlos, drogen oder alkoholabhängig. Offenbar vermutete Little, dass sie nicht vermisst werden können. Mm, das ist, ist halt so. Ähm ich glaube, da kommen wir auch noch zu, äh, in den USA ist es nicht so, dass da halt irgendwie äh, so, ein, so, so ein Melderegister äh, stetig geführt wird oder oder solche Sachen und äh, wenn da Leute, äh, Frauen in die Prostitution äh, geraten sind, ähm, ja, dann arbeiten die dann dort und ähm, ja, haben dann vielleicht auch keinen Kontakt zu den Familien und äh, wenn dann eine Prostituierte weg ist, ja, dann, dann wird die wahrscheinlich in der Regel nicht gleich als vermisst gemeldet, äh, wenn da nicht halt irgendwie Kolleginnen sind, die sagen, Herr M. Gier, ähm, die äh, Dame äh, XY äh, ist seit halt paar Tagen nicht aufgetaucht, könnte da nicht mal gucken, aber ähm, da kommen wir noch zu.
0: Ja, genau. Ähm, das Muster der Opfersuche ist bei Samuel Little äh, zu beobachten, aber auch bei vielen anderen Serienmördern. Hat jetzt schon gesagt, wir kommen da noch zu, wo da das Motiv liegt. Also Little schlug die Frauen in der Regel unvermittelt bewusstlos und der hatte so viel Kraft, das war eine Hühne von Mann. Zwei davon brach er das Genick. Das zeigt also, dass er eine immense Kraft gehabt haben muss. Heutzutage sitzt er im Rollstuhl, zeigt sich gebrechlich, aber damals hatte er viel Kraft. Und er machte sich auch keine große Mühe, die Leichen zu verstecken. Er entsorgte die Körper, ehe eher regelrecht und äh, nee, nicht regelgerecht, sondern äh, würd- und pietätlos. Äh, seine Opfer waren immer, äh, waren immer äh, nachher ähm, irgendwo zu finden, er hat sich keine Mühe gemacht. Also auf Müllplätzen, ähm, das Ganze war, fand ich, super pietätlos und wirklich krass. Ähm, jetzt sagte Beth Silverman von der Staatsanwaltschaft Los Angeles, dass seine Taten immer eindeutig sexuell motiviert waren. Das hat sie gegenüber der New York Times gesagt. Sie kommt von der Staatsanwaltschaft Los Angeles, die ermittelt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der einen Seite hieß es und sexuell motivierte Taten, aber tatsächlich kann man das übereinbringen. Er wollte aber keinesfalls als Vergewaltiger verteidigt bezeichnet werden. Ähm, Erektionsprobleme machten dies unmöglich, hieß es in einigen Quellen. Die sexuelle Komponente lag, und da kommen wir jetzt wieder dazu, dass äh, auch Erektionsprobleme eine sexuelle Komponente in Taten zeigen können. Ähm, die lagen aber nicht immer darin, Geschlechtsverkehr auszuüben, sondern vielmehr auch darin, diesen sexuellen Lustgewinn am Leid und am Panik der Opfer im Todeskampf zu ähm, zu ziehen und an der Macht, die er über die Opfer besaß.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, was wir schon eingehend gesagt haben, dass Little sich nicht wirklich an Details oder 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 an die Opfer erinnern konnte, aber er konnte halt detaillierte Zeichnungen ähm, ähm, von den Opfern anfertigen, also wir haben hier in unserem Skript, haben wir jetzt hier so acht Zeichnungen von äh, Damen, die, die halt aussehen, äh, dass er die nachgezeichnet hat, äh, findet man halt auch, wenn man äh, googelt äh, im Netz. Ähm, und äh, wie wir schon gesagt haben, hat dann das FBI ähm, diese Zeichnung genutzt, um ähm, diese Mordserie aufzuklären. Äh, diese hat man dann, also diese Zeichnung hat man dann auf FBI-Seiten veröffentlicht, da konnte sich dann jeder mal angucken, wie sieht das aus oder wie sehen die Opfer aus, um dann zu sagen, ah okay, die kenne ich, weil ich habe ja gerade gesagt, dieses Melderegister und so, das ist da nicht so fokussiert und genau wie in Europa oder in Deutschland. Und ja, anhand dieser Zeichnung hat dann das FBI halt versucht, die ungeklärten Fälle noch aufzuklären.
0: Ja, also als ich die Zeichnung gesehen habe, ich fand das heftig, weil sich dann plötzlich anonyme Opfer, die von denen man liest, man hat die Buchstaben auf dem Papier, plötzlich zu Zeichnung manifestieren. Ich fand es richtig krass, das zu sehen und ähm, man hat dann auch gesehen, mit was für eine Detailgenauigkeit er mit seinen Fähigkeiten, so ein toller Künstler ist er nicht, das zu zeichnen. Ähm, er hat Er hat geglaubt, niemand wird sich für die Opfer verantwortlich fühlen. Das hat er der FBI-Emilerin Christy Palazzolo gesagt. Und obwohl er bereits damals oder jetzt 79-jährig im Gefängnis sitzt, hat Palazzolo gesagt, dass es wichtig sei, Little für alle Morde zur Verantwortung zu ziehen. Also er sitzt für 50 Morde im Gefängnis. Aber die Ermittlerin Valle möchte, dass Wir werden auch sehen, das ist so ein bisschen Public Relation nachher, da werden wir auch noch zukommen. Das FBI hat nicht immer gute Arbeit geleistet in dem Fall.
1: Nee, aber sie haben auch äh, unter anderem Videos veröffentlicht, äh, während äh, sie ihn vernommen haben, ähm und da hat er halt nicht gezeichnet, er hat halt, hat halt seine Sachen, die er sonst gezeichnet hat, hat er halt ähm, äh, detailliert äh, beschrieben. Also unter anderem hat er von einer Frau gesprochen, die er 1984 getötet hat und äh, die hat er dann einfach am Straßenrand liegen lassen. Ähm, er konnte auch genau die Haarlänge so ungefähr sagen, wie lang sie war. Er konnte sagen, wie schwer diese, äh, äh, wie, wie schwer das Opfer war. Er ähm, konnte sagen, dass sie ungefähr 30 Jahre alt war. und äh, ja, Und äh, sie war hübsch. Und sie war freundlich. Äh, sie hatte honigfarbene Haut, wobei ich mir äh, die Frage gestellt habe, wie sieht honigfarbene Haut aus? Ähm, und das war unter anderem das einzige Opfer, äh, was er ertränkt hat. Er hat es nicht erwürgt, er hat es ertränkt. Oder er hat sie
0: ertränkt. Ja. Und, und auch da hat sich wieder die hässliche Fratze des Psychopathen gezeigt. Ich muss das mal so deutlich sagen. Er hat dann weiter in einem Zeitungsinterview mit Sam äh, gesagt ähm, als das Gespräch auf eine Frau namens Ruth kam, da haben sich plötzlich seine Gesichtszüge aufgehellt er guckte nach oben man sah das Weiße in den Augen, die funkelten und sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen. Ja Mann, Ruth Mann, Ruth, Ruth habe ich geliebt. Das ist so der übersetzte O-Ton yeah, Das ist so typischer Ami-Style ähm, da könnte man denken, dass der alte knorrige Mann, also jetzt alt und knorrig damals ja nicht, der eine Wollmütze auf hat, an eine Liebschaft aus der Jugend gedacht hat, mit der er besondere schöne Erinnerungen Erinnerung verband. Doch, äh, wenn man ganz ehrlich sachlich und faktisch vorgeht, dann weiß man, dass seine kurze Begegnung mit Ruth in Little Rock alles andere als romantisch war. Er hat die ähm, ruth in einem Drogenhaus in Arkansas aufgelesen, sie vergewaltigt und stranguliert, bis sie qualvoll gestorben war. Wer sich vergegenwärtigt, äh, stranguliert werden, erwürgt werden, äh, das geht nicht innerhalb von kurzer Zeit, das ist qualvoll. Danach hat er dann den leblosen Körper, die Leiche der Ruth, deren Nachnamen man gar nicht weiß, auf einer Müllhalde äh, abgelegt und hat sich so des Leichnams entledigt.
1: Genau. Äh, ja, ähm, ich merke, er atmet nicht mehr, der Funker. Ähm, aber ich weiß, er schalt sein Mikro aus. Äh, wenn du dein Mikro ausschaltest, äh, lieber Funker, äh, dann zieh, äh, zieh den Regler runter, weil man hört immer ein kleines Knacken. Also ähm, wir werden äh, in Zukunft... Mist. Ja, nee, alles gut. es ähm, knackt dann halt immer, wenn du das Mikro anmachst. Ähm, das ist, äh, ja, das wird mit Sicherheit der ein oder andere schreiben. Ähm, aber ähm, ja, wir werden an der Technik noch ein bisschen feilen und arbeiten. Ähm, ist mir nur gerade so aufgefallen. Ja, kommen wir nochmal äh, zu der Ruth. Also er konnte äh, detaillierte Schilderung äh, über die Ruse äh, wiedergeben. Er wusste noch ganz genau, wie Ruth Haar war. Er erinnerte sich äh, an eine Zahnlücke, die Ruth hatte. Er, er, er äußerte sich äh, schelmische... Äh, dass äh, die Polizei von äh, Kansas äh, ihn wegen Ladendiebstahls in Gewahrsam genommen hatte und ähm, ja dann Stunden äh, später äh, gab es dann diesen Mord äh, also er hat sich da also ja, lustig drüber gemacht äh, ja hat mich auf freien Fuß gesetzt und dann habe ich wieder eine Frau ermordet ähm, ein texanischer Sheriff namens James Holland äh, nahm sich den Ermittlungen dann auch an er, er war Ermittlungsführer der Untersuchung an einem Mord aus dem Jahre 1994 in der Kleinstadt Little Odessa ähm, das ist eine, ist eine Stadt in Texas, die Spur führt damals äh, auch mal wieder zu Samuel Little. Als Holland Little vernahm, gelang ihm, was vorher keinen anderen Beamten äh, gelungen war. Er brachte Little zum Reden und ähm, äh, da kommen wir dann vielleicht auch irgendwann mal dazu, äh, was dein Job ist. Äh, das war ein Trick. Äh, er hat ihn so ein bisschen äh, ja, äh, äh, hops genommen oder er hat ihn... Äh, nicht als Vergewaltiger angesprochen. Ähm, sobald man nämlich das Wort Vergewaltiger genommen hat, da hat er dich gemacht. Und äh, sobald er als Mörder angesprochen wurde, boah, da war er dann da, ja, ich bin hier der Mörder, hat er sich geöffnet. Und das hat dann dieser ähm, äh, Sheriff aus Texas gemacht. Äh, das zeigt halt irgendwie, dass er dann doch stolz war, äh, Frauen ermordet zu haben.
0: Ja, Tricky Boy, der Holland, äh, hat sich das genau angeguckt, äh, was der Little für ein Typ ist und ich glaube auch da die richtige Ansprache gefunden, nämlich das ist tatsächlich so, in der Gefängnishierarchie, die man auch als Subkultur bezeichnen kann, ist der Mörder in der Regel über dem Vergewaltiger, ganz unten ist der Kindesmisshandler, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden und äh, da deswegen wollte möglicherweise Little sich nicht als Vergewaltiger bezeichnen lassen, weil er halt Mörder war und damit ein bisschen höher stand. Da gibt es noch Videoaufnahmen der Verhöre, die zum Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Das ist wirklich krass, man kann sich das auf YouTube angucken, wir haben es in den Show Notes verlinkt. Die lieferten auch einen grusigen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt und ich finde, dass der Little offenbar ein schwer gestörter Mann war.
1: Definitiv, also ähm, wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wie genau er sich an seine Taten erinnern konnte, äh, finde ich es persönlich erstaunlich, dass er sich also bis Taten in die äh, 1970er Jahre zurück erinnern kann, äh, wie ich vorhin schon geschildert habe, äh, er kann sich an die Hafermänner, erinnern, er kann sich an das Gewicht erinnern, äh, er kann sich auch detailliert an die Taten erinnern, wie er sie umgebracht hat ähm, und äh, sogar wo er sie äh, ja abgeladen hat, ob es jetzt eine Müllhalde war oder auf der Straße, also sprich entsorgt hat. Da konnte er sich noch ganz genau dran erinnern. Der Hergang dieser ganzen Morde, der war immer gleich. Die Frauen waren in der Regel, wie gesagt, Drogenabhängige, Prostituierte. Und äh, die hat er dann halt äh, in Strip d bars oder in Drogenhäuser äh, kennengelernt oder äh, Prostituierte an der Straße angesprochen oder im sogenannten Rotlichtmilieu wo er selber halt ständig war, hat er sie kennengelernt. Er hatte auch oft keinen festen Wohnsitz und war dann in den USA ein sogenannter Drifter. Ja, der ist halt immer durchs Land gereist, also quasi wie so ein Obdachloser, hat sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen und ja, er wohnte dann auch in obdachlosen Unterkünften, in Bordellen. Und Drogenwohngemeinschaften, wo er immer wieder dann seine Opfer fand. Also man kann in, in Bordellen wohnen, fand ich auch sehr eigenartig. Ah, Hattie,
0: wenn du wüsstest. <lacht> so, und dann hat er aufgrund dieser Lebensweise ähm, und diesem Lebenswandel blieb er lange unentdeckt. Er hat dann mal gesagt, natürlich auf Englisch, ich bin in eure Welt gekommen. Das hat er bei Vernehmung mit dem äh, genannten Sheriff James Holland gesagt. der Junkies, der Prostituierten und Asozialen, in, denen, in die sich selten ein Mitglied der sogenannten anständigen Gesellschaft verirrt. In den USA sagt man äh, Establishment für die anständige und, ja, und man muss sich das mal vorstellen. Nicht, äh, Jahrzehntelang lang blieb er unentdeckt. Seine Opfer waren, wie gesagt, Frauen. Das hat hatte ich schon gesagt, am Ende, am Ende und am Rande der Gesellschaft und um die sich niemand sorgte. Eigentlich sind die auch nicht vermisst worden. Und gerade in den USA ähm, hat die Staatsgewalt ähm, da keinen großen Aufwand für betrieben, diese Menschen zu finden. Für eine verschwundene Prostituierte oder einen Junkie wird in den USA eher selten eine Großfahndung oder auch nur eine Suchmaßnahme eingeleitet. Die Fälle wurden rasch in Akten gelegt. Viele der Menschen am Rande der amerikanischen Gesellschaft sind Unbekannte ohne Namen. Eigentlich sind die überhaupt nirgends registriert. Dies auch, weil es in den USA kein Melderegister mit Meldezwang gibt. In Deutschland wissen wir, ziehen wir um, ziehen wir aus, müssen wir uns abmelden. Beim Einzug in eine andere Wohnung müssen wir uns anmelden und wir müssen auch einen Personalausweis haben, wo diese Daten eingetragen sind, damit man immer nachvollziehen kann, wo wer sich auffällt. Und in den USA ist es dann halt so, wenn nicht vermisst wird, weil er nicht gemeldet ist, für den werden weder Vermisstenanzeigen Anzeigen gefertigt, noch Suchmaßnahmen eingeleitet. Das traurig aber war, In den USA verschwinden in den äh, jährlich unzählige Menschen. Ich habe nicht ganz die Zahlen nachermitteln können. Ich habe dann auch mal äh, Bekannte in den USA angerufen, die dort bei den Behörden sind. Ähm, die konnten mir keine Zahlen sagen, aber diese vermuten, dass es 10.000 bis Hunderttausende 100 sind, die jedes Jahr einfach verschwinden. Die sind nicht mehr da, nicht mehr nachvollziehbar, wo die sich aufhalten. So, und es kommt noch dazu, dass diese, ich nenne sie mal randständige, die sagte gerade, auch einige wurden Drifter genannt, das heißt unstetige, dass die sich auch eher unter dem Radar der Behörden und somit einer staatlichen Verfolgung entziehen wollen.
1: Ja, also, äh, das ist schon ähm, ein bisschen anders als bei uns in Europa. Ähm, ja, wir haben ja mittlerweile Geständnisse äh, von Little und dann ist klar, dann wächst natürlich irgendwann der Druck aufs FBI und äh, das kam natürlich ähm, von der Öffentlichkeit, hier, ihr müsst da was tun. Ähm, und... Äh, das, das, das war halt äh, so, dass man das halt aufklären sollte. Und ähm, im Falle Littles hat der Ruf des FBI und der anderen Ermittlungsbunden bereits total Schaden genommen, logischerweise. Und wenn er schon im Gefängnis sitzen wollte, wollen wir, dass äh, jedem Opfer Gerechtigkeit widerfährt. Das war also der der Aufschrei der Öffentlichkeit hier, da muss, da muss was passieren. Ähm, und ähm, das äh, war dann auch die Aussage einer FBI-Sprecherin äh, äh, gegenüber der New York Times. So bekommen die Verfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit wenigstens im Nachhinein ein präzises Bild von Liliths monströsen Taten. Schwer nachvollziehbar bleibt es, äh, wie es sein konnte, dass er vier Jahrzehnte, also sprich 40 Jahre lang ungehindert sein Unwesen treiben äh, konnte und immer wieder morden konnte. Die Ermittlungspannen äh, in den USA äh, konnte man halt nicht immer verhindern. Liegt auch allerdings äh, an den an, an der Zuständigkeit, die nicht immer eindeutig geregelt oder klar ist, und ähm, jeder hat es dem anderen versucht wahrscheinlich zuzuschustern, Hier, ihr seid zuständig, ihr seid zuständig. Aber ich denke mal, ähm, da kommen wir vielleicht auch mal darauf, was wir im Podcast machen oder dann in unserem Personal Podcast. Ähm, äh, das ist, glaube ich, ähm, nicht immer ganz so einfach.
0: Definitiv. Also da kann ich auch so nie Kästchen plaudern. Ähm die, was man in den Krimis sieht und man wundert sich immer, ja, da streitet man sich, wer ist zuständig, der Sheriff oder das FBI kommt und die behandeln sich schlecht, das ist in den USA teilweise, muss ich sagen, tatsächlich so. Ähm, in der Regel sind die Polizeien der Stadtverwaltung zugeordnet, also der Standortgemeinde. Ähm, das ist in Stadtstaaten bei uns in Deutschland genauso, Landespolizei, Hamburg, Bremen, ähm, gehören zu den Städten, aber ansonsten sind wir Länderpolizeien, aber in Amerika ist es immer die Gemeinde und ist sie noch so klein. Da ergeben sich natürlich definitiv unterschiedliche Qualitäten in der polizeilichen Arbeit. Und was auch, ähm, ja, ob es in Deutschland zusehend so wird, muss jeder selber wissen, aber die Ermittlungsqualität steht und fällt auch mit dem Budget der jeweiligen Polizeibehörden. Also ich durfte erleben, dass zum Beispiel ich war ja auf dem Polizeiaustausch, wie im Teaser oder in der Folge 0 mit mir ankündigte, war ich in South California auf dem Polizeiaustausch. Und da habe ich erleben dürfen, dass Polizei in Beverly Hills, Anaheim, das ist der Standort des Disney Resorts, muss ich jetzt sagen, ähm, eingetragener Markenname, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass die über viel größere Geldmittel verfügen würden, als zum Beispiel äh, Städte wie Santa Ana Orange, die in der Nähe liegen, also im Umfeld. Und äh, damit fällt und steht natürlich auch die Qualität der Polizeiarbeit und auch der Beamten, die dort Dienst versehen. Und äh, dann gibt es landes- und weltweite Netze, also US-landesweite Netze und weltweite, denen man sich bedienen kann. Das machen auch nicht alle Polizeibehörden. Wie gesagt, das sind unterschiedliche Qualitäten. Dann ist es auch so, dass aufgrund der verteilten Zuständigkeiten es keine einheitliche Struktur der lokalen Polizeiorganisation gibt. Ist ja klar, wenn die Stadtverwaltung bestimmt, wo es lang geht, muss halt die Polizei dann auch gucken, wo sie hingeht. Das Einzige ist, was ich finden konnte und auch mit den Kollegen damals, ist eine US-weite Standardisierung der Polizeibehörden mit dem Notruf 911, auch 911 genannt, der von fast jedem öffentlichen Telefon aus fast jedem Mobilfunknetz gebührenfrei angerufen werden kann. Also das, da kann man sich vorstellen, dass die polizeilichen Ermittlungen nicht immer gut verknüpft waren in, im Fall Samuel Little, aber auch doch teilweise gut verknüpft ähm, sind noch. Ähm, durch die Polizei, durch die Struktur der Polizei gibt es in den USA, man muss sich vorstellen, rund 18 1000 Polizeibehörden. 97% der Polizeibehörden in den USA haben weniger als 50 Mitarbeiter. Viele sind finanziell schlecht ausgestattet. So Und bei ähm, dieser Vielzahl an Behörden, 18.000, ich wiederhole es nochmal, ist natürlich eine Überwachung und in- und externe Kontrolle unmöglich, nicht gut vorstellbar, sage ich mal so. Und da können natürlich Probleme durch entstehen oder sind auch durch entstanden. Deswegen die Ermittlungspannen im Fall Samuel
1: Little. Ja, und nicht nur bei der Polizei, weil äh, es geht ja auch um die Zuständigkeit des FBI. Ähm, äh, das FBI ist halt zuständig äh, für Ermittlungen äh, in allen Verstößen, äh, was Bundesgesetze äh, betrifft. Äh, und äh, das geht auch über die Staatsgrenzen äh, innerhalb der USA äh, hinaus. Das wird dann halt auch immer überschritten. Und ähm, sie dienen halt auch der Unterstützung und Überwachung äh, untergeord der untergeordneten Behörden und Organisationen. Es dauerte dann halt eine Zeit, bis die Zuständigkeit des FBIs im Fall Samuel Little überhaupt äh, dann äh, auch immer erkannt wurde. Also was wir schon gesagt haben, man wusste ja gar nicht so richtig, wer wirklich äh, äh, zu, äh, zuständig ist. Äh, ja, und ähm, dadurch sind natürlich Reibungsverluste entstanden, die natürlich die Aufklärung der Morde total erschwert haben. Allerdings sollte dann auch das FBI wie ich schon sagte, die regionalen Behörden unterstützen, die haben vielleicht andere Möglichkeiten, das ist ja wie bei uns wahrscheinlich auch, das BKA hat ja andere Möglichkeiten als eine normale Polizeidienststelle, und, ja, das FBI hat halt so als Hauptaufgabe oder als Aufgabe, oder so als einen Aufgabenbereich der Verbrechensbekämpfungsorganisation in den USA, äh, dieser Auftrag wird auch äh, durch technische Unterstützung geleistet, beispielsweise durch äh, die DNA-Datenbank, also ähm, da scheint es ja so zu sein, dass das FBI da halt den Zugriff drauf hat. Das Ganze nennt sich Combinated DNA Index System, äh, ganz kurz CODIS äh, abgekürzt und dazu gibt es natürlich eine äh, ne Vielzahl äh, von computergestützten Ermittlungssystemen und große Datennetze, wie das äh, in, bei Ermittlungsbehörden so ist. Und äh, hierfür unterhält das FBI 56 Local Offices, äh, was man als Zweigstellen übersetzen kann, mit 36.000 Mitarbeitern.
0: Ja, und wenn man das vergleicht, 18.000 Polizeibehörden in den USA insgesamt, 18.000 und 36.000 FBI-Mitarbeitern. Also, ich sag mal, wenn man das so umrechnet, ähm, kann jede Polizeibehörde theoretisch, ist natürlich praktisch nicht so auf zwei FBI-Mitarbeiter zugreifen. Jetzt äh, ist so eine Sache, die ging mir echt nah, wenn ich sagen muss. Äh, Little, Little wurde zitiert von Christina Pilazzolo aus den Geständnissen. Er hat gesagt, Jackson, Mississippi eine, Cincinnati, Ohio eine, Phoenix, Arizona drei, Las Vegas, Nevada eine. So wurde er zitiert. Und so hat er über seine Opfer gesprochen. Ähm, ich ich finde das furchtbar perfide, dass Menschenleben, äh, an dem ganz viele Schicksale hängen, Familien, dass äh, über Menschenleben so geredet wird und dass man das auch veröffentlicht. Ich glaube, das ist US-typisch, ohne das kritisieren zu wollen. In Deutschland weiß ich nicht, ob man auch so zitieren würde, aber es ist halt so. Und wir berichten ja über Samuel Little. Und dann haben sie weiter berichtet. Aus den Vernehmungen hat der alte Mann mit den grauen Haaren, der gebrechlich im Rollstuhl saß und auf Helfer angewiesen ist, geschmunzelt, wenn er genau von seinen Taten erzählte. Also muss ich das vorstellen: hat Menschen umgebracht, aufgezählt, wie viel das waren. Und äh, also es ist wirklich perfide. Äh, dann hat er, wenn er die schmale Silhouette eines Opfers beschrieb, geschmunzelt und äh, Details erzählt, die unbeschreiblich sind. Reue oder Scham war nicht zu entdecken, äh, zu erkennen. Ich habe die auch in den Videos nicht gesehen. Also er hat erzählt, wie es halt zuerst locker mit ausladenden Gesten hat er in diesen Videos erzählt, äh, wie seine seine Leistung als Mörder aussah. Er muss das nochmal wiederholen. Und äh, das hat äh, Tim Marchia, einem Ermittler, der Polizei dazu veranlasst, dass er sagte: Glauben Sie es oder nicht, das reine Böse sieht man nur ein paar Mal, wenn überhaupt nur einmal, während der Karriere. Und das ist in Amerika natürlich anders als bei uns in Deutschland. Und bei Little sei das Gefall, äh, der Fall gewesen. Marcia bearbeitet ungelöste Mordfälle, in Klammern Code Cases, da gibt es auch Serien rüber im Raum Los Angeles und weiß, glaube ich, wovon es spricht. Also Little war. Ein, ja, ein psychopathischer Mörder, wie er schon genannt wurde.
1: Ich glaube, es gibt, äh, das haben wir auch, glaube ich, in den äh, Shownotes äh, bei Netflix, Mindhunter, da gibt es dann halt auch irgendwie äh, was drüber. ne? Ich habe das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, hast du das angeguckt bei Netflix? Ist da was?
0: Nee, Netflix habe ich nicht. Ich war in allen möglichen Quellen, aber ähm, also, ich weiß, dass es über Serienmörder was gibt, aber ob er da war, muss ich zugeben. Kann ich nicht sagen.
1: Ja, wir haben uns ja halt auch einige Videos äh, angeschaut äh, von äh, äh, Little und ähm, wie äh, der Funke erzählt hat. Also er hat halt wirklich drüber gelächelt und äh, äh, hat das alles so ein bisschen äh, locker genommen. Und ähm, ja, äh, verlinken wir euch mal, äh, könnt euch auf YouTube angucken. Ähm, es gibt auch was Erfreuliches zu äh, so, ähm, Little ähm, zum Abschluss äh, dieser Folge. Ähm, mindestens zwei Frauen sollen die Attacken äh, nur knapp überlebt haben. Äh, das hat die... Äh, Clarion Leacher äh, berichtet eine lokale Zeitung, eine von ihnen, die 1981 äh, als Prostituierte Arbeiter von Sam Little ins, die wo, sie wurde ins Auto gezogen, ähm, er hat sie sich erinnert und äh, es wurde auf sie eingeschlagen, dennoch äh, hat sie sich, äh, hat es geschafft irgendwie äh, mehrfach zu entkommen. Little allerdings habe sie immer wieder äh, eingeholt, schließlich gelang ihr die Flucht mit einem Sprung aus dem Auto, sie lief über eine Straße, wo sie dann äh, von Passanten aufgegriffen wurde und ins Krankenhaus gebracht worden ist. Ja, somit ist unsere erste Folge Face äh, of Death äh, im neuen Team äh, beendet. Äh, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht, wenn man das so nennen kann oder ihr habt euch unterhalten gefühlt, äh, so wie wir es gemacht haben, nach wie, äh, äh, oder nach vor, äh, es gibt zu sagen, es ist äh, natürlich äh, noch ein bisschen an unseren äh, Setup zu arbeiten, Knackser, Rauschen und so. Werden wir dran arbeiten. Aussetzer hatten wir auch. Ähm, aber äh, ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen alles in den Griff kriegen. Ähm. Ja, ich sage erstmal äh, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, was ja auch immer vielen äh, Hörern Spaß macht, wir haben ein Krimi-Rätsel, äh, der Funk hat diesmal ganz pfiffig gemacht, hat sich gedacht, ach komm, ich hau mal ein Krimi-Rätsel raus, ich schreibe nicht die Lösung dazu, weil dann steht immer die Lösung im Skript dazu, Lass den hat immer mal mit rätseln, ähm, ich äh, kann halt auch nur das Krimi-Rätsel lesen, ich habe keine Lösung dazu. Ja und deshalb möchte ich den Funker bitten, ähm, stell doch mal das Krimi-Rätsel vor, was ihr bis zur nächsten Folge, die in einer oder zwei Wochen kommt, also wir haben da noch keinen Workflow, also wir können schnell, wir können wahrscheinlich einmal die Woche podcasten, vielleicht alle zwei Wochen, aber länger wird es nicht dauern und deswegen, äh, ja, Funker,
0: Matthias, hau mal rein. Ja, ich habe also mehrere Krimi-Rätsel im Köcher tatsächlich, mir macht sowas auch Spaß, jetzt mal zum Krimi-Rätsel. Doch der Trank aus Blut tat ihm nicht gut. Um, um wem geht es? Das sollt ihr erfahren. So, jetzt äh, muss ich mich äh, entschuldigen. Äh, äh, der
1: Funk hatte leider, äh, leider gerade einen Aussetzer. Du musst das Krimi-Rätsel nochmal bitte wiederholen, weil man konnte es nicht hören. <lacht> Einfach nochmal wiederholen, bitte.
0: Ja, war auch ganz gut. Ich habe mich ja verhaspelt. Er wollte in Graf Draculas Fußstapfen treten. Doch der Trank aus Blut tat ihm nicht gut. Und Hatti, du redst mit. Ja, das werde ich mit sicher tun. Ja, hat mir Spaß gemacht, die erste Folge mit dem
1: Funker. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, auch wenn wir hier den einen oder anderen Aussetzer hatten, den einen oder anderen Knackser hatten. Wir werden dran arbeiten, aber ich wollte jetzt nicht jedes Ding hier wegklicken und neu schnippeln und schneiden. Ich denke mal, die Folge kann man sich auch so ganz gut anhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich sage es auch, wie ich es immer gesagt habe, das letzte Wort hat in diesem Fall der Funker. Tschüss, macht's gut.
0: Ja, das erste und das letzte Wort. Das gefällt mir gut. Zu Hause gelingt mir das nicht so. Da haben eher andere das letzte Wort. Ähm, auch wenn ich Anweisungen gebe. Nein. Ein bisschen freischwimmen und ein bisschen schütteln dabei. Ähm, Hatti ist da eher professionell davor. Aber es wird weitergehen und wir müssen an der Technik arbeiten. Aber das liegt eher hier bei mir im Hause.
1: Jo, alles klar. Ähm, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Case closed.